0: Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik, złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Magda Heider. Związek na życie. Czyta Agata Turcotte. Podstawowy składnik mojej apteczki to cisza. Jest nieodłącznym elementem mojej codzienności. Dzięki niej mogę skupić się na życiu i na pracy. Jej rewersem, równie mi bliskim, jest muzyka. Słucham jej dużo, zawsze w określonym celu i z uwagą, po to, by coś zrozumieć, uporządkować lub uspokoić myśli. Niemal nigdy nie pełni funkcji tła. Jestem też dość wybredna, a najczęściej słucham muzyki poważnej. Uwielbienie do niej zawdzięczam mamie, która gdy byłam jeszcze nastolatką, zabierała mnie na koncerty Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, działającej obecnie jako Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. W skrócie NOSPR w Katowicach. Do tej pory pamiętam, jakie przejęcie budził we mnie dźwięk strojenia instrumentów przed rozpoczęciem koncertu. Myślę, że te wczesne doświadczenia ukształtowały moją wrażliwość. Później przyszła pora na eksperymenty. Polubiłam brzmienia, które zasadzają się na styku różnych gatunków. Na przykład muzykę barokową ocierającą się o jazz czy jazz, który czerpie z pieśni ludowych. Może podświadomie stało się tak, dlatego że takie aranżacje z pogranicza przypominają mi sztukę mieszania, za jaką uznaję tłumaczenie literatury. Praca tłumaczki umożliwia mi kontakt z wieloma kapitalnymi książkami i obfituje w coraz to nowe odkrycia, więc mimo upływu lat zapewnia mi nieprzerwanie intelektualną satysfakcję. Zaczęłam interesować się tłumaczeniem już w trakcie studiów polonistycznych, kiedy podczas seminarium poświęconego zagadnieniom przekładu u profesora Stanisława Balbusa zajmowaliśmy się twórczością amerykańskiego poety I.I. E. Kaminksa. E. Wiele zawdzięczam też profesor Elżbiecie Tabakowskiej i kursowi językoznawstwa kognitywnego, badającego zależności między tym, co mówimy i tym, jak myślimy. Z przekładem literatury jest trochę jak zbudowaniem relacji z ludźmi, z tekstem wiążemy się na długo, czasem na lata. Dlatego pojawia się pytanie. Czy właśnie z nim chcę przeżyć ten czas? Mam ten rzadki przywilej, że tłumaczę twórczość pisarzy i pisarek, których naprawdę cenię. Najbardziej fascynują mnie twórcy, którzy język traktują jak materię dzieła sztuki. A utwór nie jest dla nich tylko nośnikiem opowieści, ale daje możliwość przyjrzenia się również temu, co nieuchwytne na poziomie fabularnym. Dlatego sporo tłumaczę pisarek modernistycznych, na przykład Virginia Woolf, Catherine Mansfield czy Angela Carter. Szczególnie relacje z Woolf uznaję za prawdziwie formującą. Dostałam propozycję przykładu jej Chwil Wolności, dziennika 1915-1941, będąc jeszcze młodą i niezbyt doświadczoną tłumaczką. Był to ten rodzaj wyzwania, który zostawia trwały ślad. Nie mam raczej w apteczce żadnych doraźnych środków, po które sięgam w nagłych wypadkach. Wtedy sprawdza się cisza i muzyka Johanna Sebastiana Bacha. Staram się wybierać takie książki, filmy i spektakle, które proponują krytyczne spojrzenie na świat oraz przypominają mi o tym, kim jestem. A wiem, kim jestem. Także dlatego, że mam troje dzieci. Choć może niewiele ma to wspólnego z kulturalną apteczką, ale to właśnie rodzina nauczyła mnie znajdowania odpowiednich proporcji w życiu Oddzielania i łączenia różnych ról, które odgrywam na co dzień W burzy Williama Szekspira Prospero opowiada swojej córce Mirandzie o tym, jak zostali wygnani z Mediolanu na pewną śmierć A gdy ona woła, iluż ci smutków byłam wtedy źródłem, odpowiada, ty mnie ocaliłaś to dla mnie jeden z piękniejszych momentów w literaturze. Tekst ukazał się w 64. numerze miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Czytała Agata Turkot.